0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual si tú das prioridad y te vuelves mejor con esto del dinero, no solamente cambia la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, me pongo a tu disposición, te doy dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para el Ya No Más? Márcame 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy y sé que lo que estoy poniendo ahí, esos consejitos van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Ahí te espero. Andrés, ya pagamos la casa. ¿Qué sigue? Hoy vamos a hablar del pasito 7, el último paso del plan financiero. Andrés, ¿por qué es el pasito 7? Porque viene después del 6. En otras palabras, no te aceleres, no estás en el 7 hasta que terminas con el 6. Así que, ¿qué hacemos, Andrés, después de pagar la casa? Primero que todo, déjame te hago una pregunta. ¿Te imaginas cómo fuera tu vida sin ningún pago ni el de la casa? Y fíjate, aparte, es el pasito 7. Significa que pasaste por el 4, ya vienes invirtiendo. Si tienes hijos pequeños, vienes invirtiendo en el fondo universitario. Ya tienes la casa pagada. ¿Te imaginas tu vida ahora? ¿qué haces con todo ese dinero? ahora que dices está la casa pagada me está sobrando no solamente el pago de la casa sino lo que estábamos mandando extra uy pasito 7 y aquí vas a durar para siempre en el pasito 7 ¿qué hacemos en el pasito 7 Andrés? después de pagar la casa solo hay tres cosas que podemos hacer con el dinero podemos gastar más y se vale gastar más podemos invertir más y tiene sentido invertir más si quieres y dar más puedes todavía ejercitar más ese músculo flácido de la generosidad solamente son tres cosas no hay más gastar más invertir más dar más ¿Cómo es la vida en el pasito 7, Andrés? Uy, rica, suave, tranquila, a gusto. Estás creciendo, estás disfrutando. Está todo en su lugar. ¿Cómo, ¿Cómo les transmito lo que es estar en este pasito? Imagínenselo, porque otros de ustedes que ya están ahí, que tienen años siguiéndome y es, ya están ahí en tienden. Es una vida rica. Ahora, llegar al pacto 7 te da ciertos permisos. Una de las cosas que te permite es que te permite ser más agresivo con tus inversiones. No es necesario ser más agresivo. Yo te dije que una de las cosas que puedes hacer es invertir más, pero es la gente que quiere tomar un poquito más de riesgo. Se vale y lo ideal sería que con tu asesor financiero sepas lo que se toma para tener independencia financiera. Si, dices, si tú haces un cálculo con esta persona y te dice el asesor, hey, tú dónde estás ahorita, nivel de patrimonio, edad, el tiempo que nos falta, el nivel de vida que quieres, inflación, etcétera, Necesitas estar invirtiendo. Un ejemplo, 800 dólares, 10 mil al año. Si tú pones eso en las cuentas de inversión, tú estás en camino que si solamente haces eso el día que pares de trabajar y no generes ingresos, tú tienes independencia financiera por el resto de tu vida. Entonces, si tú tienes eso, conoces ese número, tienes ese, estás, en, estás en camino a eso, entonces con el resto de dinero que has liberado puedes invertir más y como dije, ser más agresivo. Más agresivo te puede dar más retorno, pero también más riesgo de perderlo. ¿Pero qué importa? Lo puedes hacer, lo puedes tomar el riesgo porque tienes la fuerza financiera, está todo estable y estás, um, y, y estás en camino a independencia financiera. Otra cosa, otro permiso que, que tienes al llegar al país 7 es que puedes relajarte más. Puedes gastar más. Puedes no invertir más. Si, saber, si sabes que estás en camino a independencia financiera, puedes simplemente decir... Vamos a disfrutar más. Vamos a relajarnos más. Vamos a, 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 a olvidarnos un poquito de las inversiones. Eso está en orden, eso está en automático. Vamos bien. Relajarte más. Porque todo está en orden. Estás en el pasito de que se disfruta más. Se vive más. Y la otra cosa de la que quiero hablar hoy es que tienes que aprender Aprender a dar más. Y dije aprender a dar porque es algo que se aprende. Y aunque hay gente que es un poquito más dadora por naturaleza, es algo que se aprende. Y es algo que puedes hacer más. No es algo que te espera llegar al Pato 7 para empezar a ser generoso. Esto ya lo debes de venir haciendo. Esto debe ser parte um, por lo menos honrar a Dios con tu dinero. Tener otro dinerito ahí. Ves necesidad y puedes andas bien. Después del pasito 3 andas bien con tus finanzas. Aprende a dar. Y esas son las cosas que aprendes y son ricas. ¿Qué he aprendido yo? Que el dar nunca resta. El dar no es un gasto. La generosidad es vivir con la mano abierta. En vez de con el puño cerrado. Para los que me están viendo por las redes sociales, aquí traigo unos billetes. Si yo vivo con la mano abierta, los billetes en la mano, esto significa que si yo veo necesidad, yo puedo agarrar unos cuantos de estos y simplemente ser de bendición y no pasa nada. Qué rico ser de bendición. Financieramente sigo estando en una buena posición pero con la mano abierta también significa que Dios me puede bendecir más. Si yo trato el dinero con el puño cerrado, es verdad, puede ser que uno de estos no se me escape un billetito de estos, pero también es difícil que Dios te bendiga con más si trates el dinero con, la, con el puño cerrado. Es una manera diferente de vivir. Aprender a vivir con la mano abierta es algo que puedes practicar más aquí en el pasito 7 hay una contradicción y es creer que para tener más, para disfrutar más tengo que retener más una persona que retiene más o sea que acapara es la definición de un tacaño todos hemos sentido eso feito cuando estás frente a una persona tacaña cuando alguien es tacaño, fuchila los tacaños viven con el temor de perder lo que han acumulado. Nosotros las personas de fe que hemos aprendido eh, una perspectiva diferente de que todo le pertenece a Dios, de que somos administradores de Dios, que Dios es un dador. Fíjate, cuando estamos dando, nos volvemos dadores, nos parecemos más a Dios, experimentamos más el carácter y el favor de Dios. Así que te recomiendo, Aquí en El País 7 aprende a dar. Ponlo en tu presupuesto. Aquí es donde quieres llegar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Gelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oye, ya continuamos. Una, les quiero dar una recomendación, eh, un servicio del que me siento muy orgulloso y es este de presentarlos con asesores financieros de confianza. Estábamos, estaba eh, En uno de los shows estaba tocando el tema de cuántas personas existen con las licencias correctas. Ahora que estábamos tocando el tema de los, de los IULs y la estafa de los ayudados y todo esto que sucede y por qué hay más de ese tipo de gente porque hay más necesidades seguros no ha habido tanto interés por el tema de las inversiones porque el hispano simplemente no llegaba a ese punto no puedo decir que con toda la comunidad pero por lo menos con, con esta audiencia y con la gente que sigue a otros maestros de finanzas rápido llegas a, la, a, la, a, la, a, a un punto donde dices hey quiero poner mi dinero en cosas que suben de valor ok vamos a comprar negocios ¿Cómo, Andrés a través de la bolsa de valores podemos ser dueños de negocios como Apple, Amazon. Y esas cosas, esos negocios siguen creciendo. El, el, lo que es la bolsa de valores, el mercado de equities en inglés, de stocks, de corporaciones, de acciones, es lo que más millonarios crea. Hay unos que dicen que es el real estate, no es el real estate. Gente que llega a tener millones de dólares tienen dinero en real estate porque dicen ¿dónde estaciona este dinero? Pero el mercado de la bolsa de valores crea muchísimas más personas que llegan al estatus de millonarios que el real estate. Es una buena manera y aparte pasiva de poner dinero en algo que funciona y la gente ha tenido muy poco acceso porque ha habido muy poca gente. Entonces yo me di la tarea de buscar personas que tienen las licencias para atenderte en español. En tu, en tu idioma, poder atenderte, tengas o no tengas documentos, tienen que tener las licencias y que sean un maestro. Les llamo profesional recomendado. Si tú llegas al pasito 4, tienes unos ahorros por encima del fondo de emergencia, eres un abuelito, tienes un dinero ahí en cuentas de ahorros para tus nietos, necesitas agendar una cita con un asesor financiero. Y poner esto en los vehículos correctos, evitar errores, que las cosas sucedan. Esto pasa con un asesor financiero. Das con ellos en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Bajo un botón que dice Profesionales Recomendados. Ahí está la categoría de inversiones. Pon un poco de tu información ahí y ahí das con la persona que tengo para ti. Órale, eh, siguiente, primera llamada, perdón, desde Charlotte, Carolina del Norte. Hello, Gloria. Qué bueno que llamas, es un gusto recibirte.
1: Hola Andrés, buenas ¿Cómo estás? Yo feliz hoy porque es mi primera vez que llamo y entró <ríe> entró la llamada. Así es que estoy muy, muy contenta de que me hayas recibido mi llamada. Yo también,
0: Gloria, de que llames y saber que el primer día que intentases entró la llamada. Bienvenida.
1: Exactamente, sí, mi primer día y wow, yo estoy nerviosa, pero muy contenta de de este, a ver si me, con una pregunta, a ver Seguro. si me puede ayudar. A ver, platica. Mire, tengo una, este, tenemos una home la propiedad es de nosotros. El, el detalle que tenemos es que aquí a donde estamos viviendo toda esta zona, están que la quieren comprar porque quieren construir apartamentos ah. y no sabemos cómo hacer eh, la oferta o cómo se maneja eso. Nosotros no queremos vender. Ustedes tienen un, usted, usted
0: no tienen la traila, tienen un pedazo de tierra también, tienen un terreno.
1: Sí, está con todo el terreno. ¿Cuánto? Está evaluado como en 120 mil dólares.
0: ¿Cuánto pagaron por no el terreno?
1: Sabemos. Nosotros pagamos solo 15 mil dólares.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: Ah, como unos 10 años tenemos con el terreno.
0: Y, el ter y, y los 120 mil me imagino que es el valor del terreno y la casa que tienen arriba.
1: Ah, uh, sí, la casa. Porque
0: así es como el, el, el condado te evalúa, ¿no? Y pagas impuestos tú sobre el valor de la propiedad, que es ustedes o son ellos del terreno. Este, y luego si tienen uh -huh. una casa encima, pues también pagan impuestos sobre la el valor de la propiedad que está encima, que es la, la Mobohom. Entonces entre los dos son 120. ¿qué, ¿Qué porcentaje es el terreno? O sea, qué, qué valor qué, 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 ¿en cuánto evalúa el condado el terreno y en cuánto a la casa?
1: Eh, la Home no, pues no no está evaluada, solo el terreno es 120 mil, porque la Mobo Home cuando nos la vendieron no está registrada, o sea, aparece totalmente solo como el lote, entonces está evaluado en 100, 120 mil. El sí. detalle es que no sabemos cómo mover eso, cómo yeah. se hace eso, porque... ¿Qué tamaño es el pues lote? Lo quieren comprar todas estas propiedades, o sea, son acres ah, que quieren. Nosotros tenemos un poquito menos de un acre, como 180, me parece así.
2: 120. Todos lo quieren mil. comprar. Ajá. Oye. Uh
1: -huh. Y no sabemos cómo se, es esa. Si uno tiene, tiene que pagar más porque nosotros no estamos vendiendo. Nosotros no queríamos deshacernos de él. Pero no están, pues, lo quieren. Claro. O sea, está como, como es que el dicho.
0: Si te compran, vende, ¿no? Si te venden, compra. Si te compran, vende. Y depende, si ustedes quieren, si, si traes en el corazón irte a otro lugar, has visto otra tierrita más grande en vez de .8 acres, comprar, imponer este dinero en alguna otra tierrita más grande, en alguna más cerca de la ciudad, una casa en vez de una trailer. Todo eso entra ahorita, ¿verdad? Entra, entra por tu mente, pasa por tu mente, dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Normalmente como esto sucede es que ellos van a aventar un gancho donde van a tratar de comprar la tierra, van a hacer lo que tú harías, tratar de comprar la tierra pues por lo menos posible, por menos de lo que, de lo que vale. Pero también saben uh -huh. que ustedes no están obligados a vender. Entonces, si tú sabes, tú puedes mandar a hacer un evalúo y contratas a alguien, le uh -huh. pagas 350 dólares, porque no van a evaluar realmente una casa, sino el valor del terreno. Y puedes tener, mira el uh -huh. evalúo que yo pagué, ahorita dice que ese terreno vale 120 mil. Ahora, puede ser que el evalúo diga que vale, vale 105. Puede ser que también valga 140. Normalmente uh -huh. no van a pagar más de lo que vale pagarían hasta lo que vale, o pueden decir no, traemos, como vamos a comprar mucha tierra, andamos con un presupuesto de pagar el 80% del valor del terreno, entonces tú ya sabes que si el terreno vale 120 le evalúas por 120 te van a pagar el 80%, que son como 100 mil dólares, 96 mil dólares y, tú, y tú, tienes, tú tienes el derecho de decir no eh, solamente cuando va a, haber, va a haber una escuela, cuando va a haber unas, una central de policía o algo, el gobierno puede, tiene la fuerza de obligarte a que vendas, pero tiene que ser para un uso eh, para toda la comunidad, para un beneficio de toda la comunidad. Uh, pero normalmente se respeta el derecho de propiedad y, sin, y, y aquí no aquí no había diferencia. O sea, una, una, un grupo de personas, unos inversionistas, no pueden ni forzar a ustedes de nada. A la ciudad tal vez le conviene... Y los, van, y los podría animar porque dicen, en vez de que esté un terreno, va a haber aquí un complejo de apartamentos con mucho más valor que va a pagar mucho más de impuestos. Pero tú sí. no estás obligada a vender, aunque puedes aprovechar. Y le dices, dile, mira, este terreno vale 120. Si yo lo pongo en venta, me los dan. Yo no les puedo vender a ustedes uh -huh. por menos porque, porque no vale eso. Entiendo que no, uh -huh. nadie paga. Solamente una persona demasiado desesperada paga más de lo que valen las cosas. dice Es que yo lo tengo que tener ese terreno... Por ejemplo, vende tu vecino el de enseguida. Quieres que tu mamá se venga a vivir ahí enseguida. Entonces, el, 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 antes de que alguien lo compre, te dice, eh, lo, vamos a, lo vamos a vender por, por, lo, que, por lo que vale. ¿verdad? El terreno vale 100 mil. Si dice, yo te doy 110, días, pero véndemelo a mí. ¿Por qué? Porque pues, lo quiero para mi mamá. O te doy 105, pero véndemelo a mí. Si la gente va a ofrecer 100, yo te doy 100, o te doy 5 mil más de lo que te ofrezca la mejor oferta. ¿Ok? Eh, pero ah, eso no sí, es común. Sí, ya
1: lo... Les que los vecinos de al lado todos ya están vendiendo entonces mi esposo dice pues no nos conviene estar a, a alrededor si en caso construyen los apartamentos casi todos ya están este incluso ya está firmando papeles
0: ¿no, no traen no, no han, no, no han echado la mente, la, la mente a andar, los sueños a andar? ¿de qué hacer con este dinero?
1: bueno si nosotros en caso lo vendamos también esa era la pregunta eh, mi esposo ha visto un terreno que cuesta 175 mil. Dice que nos conviene más co comprar este, ese lote y después poner nosotros una casa o comprar una propiedad ya, porque las propiedades aquí, unas más baratitas que hemos visto, son
2: 340 mil.
1: Y el gusta... terreno que sí nos hace. Uh -huh. 175 mil ¿Y qué nos convendría más?
0: Me gusta más lo de la construcción Si hacen las cosas bien Con un gran arquitecto Diseñan bien la, la casa va a tener mucho valor Y se van a ganar mucho dinero uh -huh. Que eso es lo que me gusta Porque ustedes compran el terreno Le ponen la casa Y tal vez ustedes invierten Terminan invirtiendo 300 Pero la propiedad va a tener Un valor de 450 Al estar ya construida Y eso es un gran retorno en tu Eso es un gran negocio Aunque uno siempre también Puede comprar descontado Y si hay propiedades descontadas y normalmente las que si uh -huh. quisieras una mejor ubicación más cerca al trabajo, tienes que irte por una de esas. Pero si les gusta así estar un poquito alejaditos, entonces me uh -huh. gusta más eso. Y tiene sentido que hagan eso. Eso va a ser un buen negocio para ustedes. Continuamos. Más Les recuerdo que estamos en el mes de febrero. Ay, hay que utilizar este mes parejas, matrimonios, casados, arrejuntados para aprender las finanzas juntos. ¿Saben por qué? Porque una pareja feliz es vida feliz. Y uno de los lugares donde podemos crear esa vida feliz, esa pareja feliz, es, es uniéndonos en las finanzas. Así que aprovechen el mes de febrero para aprenderle juntos. Ahí en uh, mi página de gutiérrez.com creamos unos paquetes, unos combos para que tú utilices estos libros, estas herramientas, estas guías para que le aprendan esto juntos. Juntos, o sea, lean el libro juntos, lean el capítulo uno, los dos, escúchenlo y luego platiquen. Por darles un ejemplo sencillo. Hagan este ejercicio por el mes de febrero con uno de estos libros o con los dos y ya verán Cómo cambian las cosas, qué tan rápido cambian, no solamente las finanzas. Nuestra vida de pareja que produce una vida feliz. Órale, aprovechan en andresgutierrez.com desde Chicago, Illinois. Hello, Lorenzo, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés, cómo estás? Aquí más feliz que Sergio el Bailador en un concierto del Grupo Bronco. Eso. Este
3: Sí, nomás estaba llamando, tenía una pregunta.
0: ¿Qué haces en mente? prácticamente?
3: Lo que pasa es que este me llamó el se llama Health Solution una compañía que dice que me ofrecen este ayuda para mi hijo del seguro social.
0: Ok. ¿Qué pasa Pero con tu es, hijo Lorenzo?
3: Lo que pasa es que él tenía trasplantes de córneas lo están ah, como en discapacidad algo así. Sí. Ajá. Sí, si sí, ya entendí, ya
0: entendí. Cuando hay una discapacidad en un menor, eh, se activa un sistema de seguro del gobierno que se conoce como SSI, este, y tal vez es de lo que te estaban hablando, eh, ah, okay, cuando, pero, llega, cuando llega a haber okay, discapacidad.
3: Ok, mi pregunta era, este, ¿no afecta eso en, en nada o en el futuro?
0: Si llegaras a tener un apoyo del del, uh, del Seguro Social, no, no afecta. Ok. No afecta. O sea, no, no, no sé qué, qué temor tendrías de que, que pueda afectar, pero no, 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 o sea, el que compres casa, no, no afecta. El que puedas invertir, no, no afecta. Eh, que, o sea, financieramente puede afectar que él reciba una beca. No. Normalmente la beca tiene más que ver con los ingresos de los padres. Uh, y y, y Ahora, ¿podría afectar una situación donde él reciba un subsidio? Eso, una vez más, tiene que ver más con la fuerza financiera de los padres. Si tú eres buen administrador, creces financieramente, tienes un ingreso bueno, tienes un valor financiero alto, pues tú ya no eres digno de recibir un subsidio para gente, digamos, pobre, gente de bajos recursos. Entonces, pero esto no va, esto no va a crecer tu patrimonio, tu valor financiero, tus ingresos. Es Simplemente el gobierno dice, sabemos que es una situación especial y muy complicada. Entonces, hemos creado este sistemita aquí para ayudar a los padres cuando tienen, a veces, a veces hay apoyo cuando una familia tiene cinco hijos en un parto. Saben que no es normal comprar pañales para una familia que tiene cinco hijos en un parto y hay un apoyo a veces a pesar de los ingresos de la familia. Situaciones donde okay, hay sí. eh, retraso mental o cualquier situación de esta este todo este tipo de cosas o, o, ocasiona que se active un sistema, un apoyo del gobierno donde pueden mandar un transporte especial a la casa, todo ese tipo de cosas se activan cuando hay algo cuando no es una enfermedad así normal que, de la que te vas a recuperar, cuando es algo más permanente que se considera una discapacidad
3: Ok, sí, porque él tuvo trasplantes de córnea y por eso estaba preguntando si, porque me pidieron todo y me dijeron que les diera el seguro por teléfono, pero le dije que no estaba seguro hasta que ellos me mandaron una carta.
0: Puedes, este, puedes platicar con ellos, no firmar nada y ver de qué se trata, a ver si no va a haber nada, algo ahí extraño. Puedes tú hablar directamente a la oficinas del Seguro Social y platicar por lo que estás pasando. Porque no vaya a ser, y no digo que sea el caso, no conozco, nunca, no he escuchado ese nombre, pero ¿qué tal si alguien se entera de lo que está sucediendo y pues creas un buen sistema de fraude? Te va a estar los padres, ¿verdad? les haces una promesa dame tu información, dame esto, dame el otro y caen, ¿verdad? y termina un robo de identidad, un fraude de identidad eh, mándenos mil dólares para activar todo y dirá todo lo de la puro cuento, no estoy diciendo que es, no, no conozco el nombre de esta organización pero okay, una manera de probar okay. es irte directo, directo a las oficinas del seguro social
3: ok, Ándale. entonces
0: este, gracias, órale Lorenzo, gracias por la llamada y por la confianza, a propósito tú me puedes llamar Directo al 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp. A veces la gente no aprovecha este otro número que tenemos ahí, donde tú puedes ponerlo en tus contactos. Márcame por el WhatsApp y aquí estoy. Que es el número 210-505-9906. Si estás en Estados Unidos, ponle un más uno. También fuera de Estados Unidos, ponle un más uno. Y lo que, bueno Tú nomás revisa cómo marcas a través del WhatsApp y pon el número igual. Me pregunto Mar Chávez en el Facebook, me dice Andrés, es bueno comprar puntos para que la hipoteca de una casa quede a intereses más bajos. Depende. Siempre hay que verlo como una inversión. Tengo un buen retorno en esta inversión. Mira, en una época donde se espera que los intereses bajen, pues puede ser no muy tan excelente decisión. Porque digamos que está el interés ahorita al 7.5, te dicen, tú puedes con 10 mil dólares bajarle un punto. O bajarle dos puntos, una cosa así le da con una inversión de 15 mil dólares, 8 mil dólares. Tú puedes comprar, eh, no siempre un punto te cuesta un punto. A veces un punto cuesta un punto. O sea, ¿qué sería un punto eh, en una hipoteca de 300 mil dólares? Pues un punto son 3 mil dólares. Y a veces un punto te puede costar 3 mil dólares, a veces te puede costar más de eso. Te dicen, hey, para que usted reduzca su hipoteca del 7,5 al 6,5 le va a costar 7 mil dólares. Usted para bajarle dos puntos le costaría 11 mil dólares. Entonces, entonces la pregunta es, ¿tiene sentido Andrés pagar interés, pagar esta cuota, interés por adelantado para reducir la hipoteca? Digamos el ejemplo de este 7.5 la hipoteca y tú le, le compras un punto, eh, compras un punto y medio para bajarla al 6 Pero digamos que a finales del año el interés baja. Entonces dices Andrés, si el interés baja y es más de seis meses, tendría que pagar por un refinanciamiento. Es verdad. ¿Será que el refinanciamiento es más económico que comprar los puntos? Muy probable. Un refinanciamiento sin compra de casa donde ya no tenemos que hacer ningún evalúo, ninguna inspección, ningún nada. Simplemente estamos tratando de reducir el interés. Podría tener un costo por debajo de $5,000. Podría ser $2,500, $3,500, $4,000. Que puede ser mucho menos que el comprar puntos. Entonces, Depende. Normalmente, mi recomendación general ha sido: no, no compres puntos. Uh, espera. Entiendo que ahorita, o sea, como como está, nos veníamos acostumbrados a un cierto nivel de interés en las hipotecas y de repente suben, y ahora con los precios de las casas es que no alcanzo con el pago, pero si la hipoteca fuera dos puntos menos, una matemática sencilla, ¿verdad? del 7.5 al 5.5, fíjate, en una hipoteca de. En una hipoteca de 300 mil, un punto te ahorra 3 mil al año. Dos puntos te ahorran 6 mil, que son 500 mensuales. Andrés, el pago en vez de que me quede de 2.500, me quede 2.000. 2.500 lo siento fuerte, pero en 2.000 sí puedo. Venía pagando renta 1.800 y entre mi esposa y yo sí la hacemos. Entonces, es algo que hay que, que, que entender bien, platicarlo bien con el de las hipotecas y luego decir, ¿qué creemos que va a suceder? Podemos. Si, si, si esos dos puntos te están pidiendo y lo he visto, te están pidiendo 15 mil dólares, vale la pena eh, no pagar ahorita esos puntos y decir vamos a esperar unos seis, porque en cualquier momento tú podrías hacer un refinanciamiento o comprar puntos o, o hacer un refinanciamiento y comprar puntos en una hipoteca. Entonces, como, como estamos en una época. Donde hay ruido de que los intereses van a bajar. ¿Por qué? Porque, lo, porque las hipotecas, se, las casas se pusieron caras. Los intereses están altos. Entonces, hay presión de toda la industria de real estate. Los realtors dicen, no hay transacciones. Los bancos dicen, hay muy pocas transacciones. Entonces, ahora, a la Reserva Federal, quien controla los intereses, no le va a importar esa presión. Le va a importar controlar la inflación. La inflación siempre va a ser el, el, el primer monstruo que quieren controlar. Ahora, Ahorita ya tienen ese monstruo bajo control, o sea, las cosas no están subiendo ya tan rápido como venían subiendo. Ya tienen la inflación bajo control, pero la pregunta es qué tanto dañaron la economía y si sienten que la dañaron, que la frenaron demasiado, entonces van a bajar los intereses. Entonces es algo que hay realmente que platicar las matemáticas cuando usted sabe la hora de tramitar la hipoteca. Dice la escritura del día. Dice. Hablando del pasito 7. Dice. Cada uno debe dar. Según lo que haya. Decidido en su corazón. No me da. Mala gana. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama. Al que da con alegría. Cada uno debe dar. Según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría no hay mucho que decir, está muy clarito eso siguiente llamada a través del whatsapp desde North Brunswick, New Jersey hello Wendy, qué bueno que llamas, bienvenida Sí, Andrés, ¿cómo está? Oye, pues aquí más feliz que un dentista cuando llega un paciente con todas las muelas y los dientes picados llenos de caries. Qué bueno, qué bueno. <ríe> ¿Qué tal es el mente, Wendy? ¿Cómo te puedo ayudar? Es
4: mi, es mi primera vez llamando al programa. Siempre he querido llamar, pero nunca me atrevía hasta
0: que hoy lo hice. Pues gracias por la confianza. Estoy para servirte. Platícame.
4: Sí, mi pregunta es, Andrés, yo tengo una propiedad en mi país, debo alrededor de 20 mil dólares, uh -huh. y tengo un ahorro, si usted me recomienda pagar esa propiedad, o seguir pagando poco a poco los pagos.
0: ¿En qué, en qué país? ¿De qué país eres?
4: República Dominicana.
0: ¿Y es, es un terreno? Es un, ¿Es un pedazo de tierra? ¿Es tierra o, o, es un, o es una casa, un apartamento? tiene, O sea, tiene un es edificio una, en sí.
4: Es un apartamento.
0: ¿Cuánto, cuánto, qué costo, ¿Cuánto te costó a ti?
4: Bueno, el apartamento me costó, en hace como seis años, me costó como 40 mil dólares.
0: ¿Y cuál era la intención de comprarlo, Wendy? ¿Tenías, ¿Tienes pensado regresar? ¿Era una inversión? ¿Tienes familiares ahí viviendo? O sea, ¿cuál fue el objetivo de la compra? ¿Cuál fue, la, cuál fue el, el propósito?
4: Sí, el propósito de la compra fue rentarlo y obtener una ganancia.
0: Ok. ¿Y ahorita está rentado?
4: Sí, ahorita está rentado, pero le debo un dinero al banco. Entonces quisiera saber si usted me recomienda saldar el monto o seguir haciendo los pagos, ya que el banco me está cobrando mucho sí. de mensualidad.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto te paga de renta?
4: Bueno, me pagan alrededor. De, bueno, no es mucho, usted sabe. Creo que son como 400 dólares.
0: Ok, ok. ¿Qué valor tiene la propiedad ahorita si la vendieras?
4: Bueno, ahora si la vendiera costara como 60 mil dólares.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Buena renta por lo que pagaste, buena plusvalía. Si, si le mandas el dinero al banco, Wendy, ¿te quedarías en ceros o, o todavía te queda un fondo de emergencia?
4: No, me quedaría un fondo de emergencia. Todavía, no me quedaría en cero.
0: ¿Cómo es, buen día? qué te dedicas? ¿Cómo es que tienes dinero para comprar un apartamento? ¿Cómo es que tienes ahorita más de 20 mil dólares? ¿Tienes 20 mil más aparte un fondo de emergencia? ¿De dónde viene esta sabiduría financiera?
4: Bueno, yo siempre he sido activa, pero desde que empecé a escucharlo a usted, como que me ha gustado más la, mm. la cosa. Sí, entonces he escuchado que eh, usted recomienda que si debemos tenemos alguna deuda y tenemos el dinero, pagarla. Sí. Aunque, y no quedarnos en cero. Sí. Yo, eh, bueno, siempre he trabajado dos trabajos o tres trabajos y cuando lleno mis taxes, pues también ahorro ese dinero. No me lo gasto.
0: Qué, qué, qué bien, Wendy. Tienes una vida que te permite ver hacia enfrente, respirar aire fresco. Sí. Ah, no No, no te olvides decir, de disfrutar el sol. Sí, dime, dime.
4: Perdón, Andrés. Quiero decirle que aparte de esta propiedad tengo dos más pagadas
0: allá. Qué increíble, Wendy, lo que has logrado. Te tengo que preguntar, ¿qué edad tienes?
4: Bueno, acabo de cumplir 36 años.
0: ¿Qué le dirías a alguien que, está, que tiene 36 años, que está atorado, que tiene tu misma edad, no, no tiene ninguna propiedad, están viviendo al día, al mes, ¿por dónde debe de empezar alguien para darle un giro a su vida? Para estar eventualmente donde estás tú.
4: Bueno, yo llegué a este país a los 20 años. Cuando tenía mis 20 años, llegué a este país y me enfoqué, tenía mi enfoque en ahorrar y no malgastar el dinero porque usted sabe que este país es de puro lujo, sí, que si uno sí, se lleva... Sí. Y las personas me decían a mí, no trabajes tanto porque tú no tienes niños. Y yo le decía... Tengo que trabajar ahora porque cuando tenga mis hijos no voy a tener la misma <ríe> claro, oportunidad. Pues sí. Y efectivamente, tengo cuatro niños. Mm. Y puedo decir que trabajo y le dedico su tiempo a ello también.
0: Qué bien. Qué buen consejo. Wendy, si tuvieras tu apartamento pagado en este momento, tú fueras al banco y decir, banco, préstenme 20 mil dólares. ¿Para qué los quiere, Wendy? Para tenerlos en mi cuenta de banco. Porque nomás tengo 20 mil y quiero tener 40 mil. ¿Sacarías dinero contra tu apartamento pagado para tener más dinero en la cuenta de banco?
4: No. Okay. Siempre, quiero, perdón, siempre estuve ese dinero ahí, pero nunca me animaba a hacerlo hasta que lo
0: escuché a usted y dije, sí, tiene sentido. Ya, yeah, es Lo quise volver a repetir, aunque ya, 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 me, ya me has escuchado, para, para que veas cómo se siente, ¿verdad? el impacto de cómo se siente. Entonces, paga el apartamento, estás muy bien, sigue pendiente de tus hijos, sigue siendo mamá y entre todas las rentas, y ahora te diría, Empieza continúa invirtiendo, continúa acumulando y empieza a sembrar aquí también, Wendy. Sí,
4: aquí tengo mi casa, bueno, le estoy pagando, pero Excelente. Aquí tengo mi casa. Y sí, eso es lo que voy a, voy a hacer. Y quiero también decirle que quiero volver a llamar ya cuando haga ese pago para un ya no más. Me encantaría, me eso,
0: encantaría tomar tu llamada y, y, y a, e indagar un poquito más, porque traes mucho, eso, mucho, perdón. mucho, mucho, mucho conocimiento en la cabeza. Es, a ver, dime, sí. sí.
4: Perdón, um, Andrés, aparte de eso, quiero decirle que después de que lo estaba escuchando a usted, no tengo ni una tarjeta, no debo nada en tarjeta y estoy en cero de tarjeta. O sea que sí si debías, si debías en las tarjetas,
0: sí debías en las tarjetas.
4: Debía en la tarjeta, pero debía poco, pero debía, pero después dije, ¿para qué voy a deber si puedo estar libre?
0: Es una mucho mejor vida. Wendy, te felicito, muchas gracias por la llamada. Un placer platicar contigo y estaré pendiente de la siguiente llamada para que me platiques todito. Órale, siguiente, Phoenix Arizona. Hello, Gabriel. Qué bueno que llamas, bienvenido. Sí, Andrés. Sí. Andrés. Aquí estoy. Adelante, Gabriel. ¿Te Andrés. Te escucho, te escucho Hola. clarito. Sí, adelante, Gabriel.
2: Ok, mi pregunta. Dime. Este, ahorita en mi situación que estoy, este, acabo de, hace dos años que pagué mi casa, gracias a Dios, con mucho esfuerzo lo logramos con uh -huh. mi pareja, este, después de esos dos años hemos estado acumulando este, para, para este, para reserva, pues para sí, ahorros, sí. ahora mi pregunta o mi, o mi cosa es, ¿cómo puedo empezar a invertir o dónde puedo empezar a invertir para empezar a generar, para empezar a, a tener, para empezar a, a este, a tener ingresos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me recomienda usted?
0: Para tener ingresos. Um, ¿A qué te dedicas?
2: Mire, uh, yo ahorita soy supervisor en una en una compañía de construcción. Uh, me va bien gracias a Dios. Como le digo, este estamos, estamos generando bien. Pero ahora con este, no quiero nada más tener como los ahorros sentados en el sí. banco. Quiero empezar como, sí. no sé, a empezar así, a invertir. ¿Qué es lo que me puede usted recomendar?
0: Eh, pone el fondo de emergencia, Gabriel, y, y métele turbo hasta juntarlo. Tienes que tener suficiente para poder vivir 3, 4, 5, 6 meses. Es el fondo de emergencia y ese no lo vas a invertir. Ese nada más va a ser el colchón que va a absorber las patadas que da la vida. Porque la vida te va a patear. La vida patea siempre. La diferencia es que cuando tienes un colchón, pues la patada no pega en las costillas, no pega en el muslo, no pega en la cabeza, pega en el colchón y no se siente. Entonces eso es calidad de vida. Tener el fondo de emergencia. Ponlo en una cuenta de Money Market. Donde trabajas te ofrecen 401k,
2: Okay. Sí, lo, lo tengo.
0: ¿Estás contribuyendo?
2: Sí, estoy contribuyendo. Me lo hacen Match. Sí.
0: ¿Cuánto tienes ya en el 401k? Uh,
2: ahorita, la última vez que chequeé, están como 120.
0: ¿Qué edad tienes, Gabriel?
2: 120 mil. Ah, uh, 36 años.
0: Qué bien, Gabriel. Qué bien saber que tienes ahorros, sí. que estás haciendo preguntas, que ya tienes 120 mil en el 401k. Eso se va a convertir en millones. Uh, te recomiendo que hagas una cita con un asesor financiero para abrir una cuenta de inversión, no de retiro, donde vas a empezar a poner dinero para que tengas liquidez de inversión al ratito en una, algunas propiedades, en algún otro negocio y aparte para revisar bien tu 401k y que no esté creciendo menos de lo que debe. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.